0: Deweloperskie inspiracje, czyli jak budować, by nie zwariować. Podcast 3D i State, witamy Was bardzo serdecznie. Aneta Kuberska. Krzysztof Kuniewicz. 24 lipca bieżącego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak tłumaczy rząd na swoich stronach, reforma systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju kraju przy zachowaniu ładu przestrzennego i uwzględnieniu interesu publicznego. O co chodzi w praktyce i jak nowe prawo zmieni sytuację na rynku nieruchomości? Z tymi pytaniami udaliśmy się do eksperta z PZFD Michała Leszczyńskiego.
1: Punktem wyjścia do każdej reformy planowania w Polsce zawsze jest takie zawołanie zróbcie coś z tymi wz -kami. Dojmującym przykładem tego jak ten system nie działa jest to, że państwo polskie się z niego wyłączyło jako pierwsze, ponieważ od roku 2003 albo 2008, zależy jak liczyć, uchwalono już kilkanaście specustaw inwestycyjnych, w związku z czym te wszystkie inwestycje publiczne nie korzystają z tych rozwiązań systemu, z którego musi korzystać w Polsce prywatny inwestor prywatny biznes. Powstaje wiele raportów na temat tego chociażby ile polska gospodarka traci na niekontrolowanej suburbanizacji. Są to kwoty idące w dziesiątki miliardów złotych rocznie. Chodzi o koszty takie jak np. koszty realizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla rozproszonej zabudowy, koszty dojazdów do pracy itd.
0: Jakie zatem zmiany wprowadza reforma? Co zrobi z wzk Co kryje się pod skrótem ZPI? O tym wszystkim szczegółowo opowiada nasz gość. Mówi także o praktycznych konsekwencjach wprowadzenia nowego prawa.
1: Bez wątpienia urzędy gmin będą zasypane tysiącami wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wszyscy, którzy dotychczas tych decyzji nie uzyskiwali, będą próbowali to zrobić, ewentualnie uzyskać nowe decyzje na lepszych warunkach, powołując się chociażby na rozwijające się otoczenie inwestycji.
0: Będzie więc i wyjaśnienie teorii i przybliżenie skutków nowego prawa, z których powinni zdawać sobie sprawę już dziś wszyscy inwestorzy.
1: Wszyscy chcielibyśmy, żeby polskie miasto się rozwijały w sposób zrównoważony, żeby ludzie mieszkali, pracowali w miejscach, które są blisko transportu, infrastruktury społecznej, infrastruktury technicznej. I oczywistym jest, że państwo powinno dbać o to, żeby tereny inwestycyjne, które są zabudowywane, były blisko takiej infrastruktury. I my, wypowiem się w imieniu PZFD, popieramy każde rozwiązanie, które poprawi ten stan. Natomiast powiedzmy sobie też jasno, deweloperzy nie są odpowiedzialni za realizację całej infrastruktury miast. Jest to co do zasady zadanie gmin, powiatów, województw i powinna nastąpić lepsza koordynacja w uruchamianiu takich terenów inwestycyjnych. Jeżeli ta ustawa to narzuci poprzez te normatywy urbanistyczne, to świetnie, aczkolwiek ja nie wierzę w to, żeby napisanie tego spowodowało ten rezultat.
0: Powiedzieliśmy o ryzykach. Powiedzmy teraz może o tych pozytywach, które wynikną z tej ustawy.
1: Wytniasz źróde. Muszę się zastanawiać. Oczywiście.
0: No właśnie. Warto się nad tym wszystkim zastanowić, a jeszcze bardziej warto o tym posłuchać w naszej rozmowie. Dzisiaj rozmawiam z Michałem Leszczyńskim, prawnikiem w Polskim Związku Firm Deweloperskich. Cześć Michale. Cześć. Będziemy rozmawiać o ustawie z 7 lipca o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmianie niektórych innych ustaw. Oczekuje ona na publikację w dzienniku ustaw, więc stanie się prawem i wiemy, że powinno to nastąpić przed 24 sierpnia. Wiemy, że to jest potężna zmiana, którą nazwano już reformą planowania przestrzennego. Polski Związek Firm Deweloperskich już organizuje szkolenia na ten temat. Szkolenia już się odbywają, kolejne szkolenia są planowane. Michale, o co chodzi z tą reformą? Po co ta reforma? Jak ją Rozumieć, dlaczego w ogóle została wprowadzona?
1: W wielkim skrócie, wszyscy obecnie narzekają na to, jak w Polsce wygląda system planowania przestrzennego. Inwestorzy narzekają na jego niestabilność, nieprzewidywalność, długi czas oczekiwania na plany, problemy z uzyskaniem wzd. Gminy, strona publiczna, można powiedzieć, narzekają, że nie mają kontroli nad przestrzenią, wzd. można uzyskać zbyt łatwo, są zmuszone je wydawać mają problemy z uchwalaniem planów. To jest w pigułce taki stan tego systemu. On wynika z reform, które wprowadzono w roku 2003 w odpowiedzi na, na przemiany postsocjalistyczne, kiedy trzeba było w planowaniu przestrzennym pogodzić takie dwa trendy. Jednym z nich jest oczywiście to, że państwo chce kształtować swoją politykę przestrzenną, a drugim trendem jest to, że chroniona jest własność nieruchomości i że inwestorzy chcą w Polsce inwestować. Zwykle te potrzeby inwestycyjne, potrzeby biznesowe chcieliby inwestować jest to, że realizować po prostu szybciej niż strona publiczna jest w stanie na to zareagować, chociażby uchwalając plan miejscowy. I to po wielu latach narastania problemów doprowadziło do, do momentu, kiedy ten system już jest skrytykowany praktycznie przez wszystkich. Dodajmy jeszcze, że takim dojmującym przykładem tego, jak ten system nie działa jest to, że państwo polskie się z niego wyłączyło jako pierwsze, ponieważ od roku 2003 albo 2008, zależy jak liczyć, uchwalono już kilkanaście specustaw inwestycyjnych. W związku z czym te wszystkie inwestycje publiczne nie korzystają z tych rozwiązań systemu, z którego musi korzystać w Polsce prywatny inwestor co prywatny biznes.
0: Padły tutaj dwa specyficzne określenia. Plan miejscowy oraz WZ. -ka. Co to są za dokumenty? Czemu one służą?
1: Podsumujmy dzisiejszy system planowania w dwóch zdaniach. W każdej gminie w Polsce Poza pięcioma obowiązuje dokument, który nazywamy w skrócie studium. Jego pełna nazwa to Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie. Na podstawie tego studium, zgodnie z tym studium, uchwalane są w gminie plany miejscowe. Są to akty prawa miejscowego, które w największym skrócie mówią, co można zbudować na nieruchomości, jakiej funkcji może być zabudowa, jakie parametry charakterystyczne, takie jak intensywność, powierzchnia, wysokość. Na obszarach, na których plany miejscowe nie obowiązują, a jest to obecnie dwie trzecie powierzchni Polski, około dwóch trzecich, inwestor, który chciałby coś zbudować na swojej nieruchomości może ubiegać się o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Ta decyzja nazywana jest w skrócie i dość pieszczotliwie wz
0: -ką. Co nie działało z tymi wz -kami? Jakie problemy napotykali inwestorzy?
1: WZ-kę wymyślono jako narzędzie uzupełniania zabudowy na obszarach, które są już zurbanizowane. Jej praktyczne stosowanie wsparte orzecznictwem sądów administracyjnych rozszerzyło zakres jej stosowania i o ile w miastach WZK jest dość elastycznym i przydatnym instrumentem uzupełniania zabudowy realizacji wielu inwestycji, również dużych wieloobiektowych, to na obszarach niezurbanizowanych na obszarach wiejskich ta WZK jest praktycznie samodzielnie odpowiedzialna za zjawisko niekontrolowanej suburbanizacji. W Polsce, które no, jest już tak posunięte, jest tak rozwinięte, że powstaje wiele raportów na temat tego, chociażby ile polska gospodarka traci na niekontrolowanej suburbanizacji. Są to kwoty idące w dziesiątki miliardów złotych rocznie. Chodzi o koszty takie jak na przykład koszty realizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla rozproszonej zabudowy, koszty dojazdów do pracy i tak
0: Powiedzieliśmy sobie o problemach. Teraz rozwiązanie, czyli wspomniana reforma. Co ona wprowadza, co ona zmienia?
1: Punktem wyjścia do każdej reformy planowania w w Polsce zawsze jest takie zawołanie: zróbcie coś z tymi wuzetkami. Spróbuję przedstawić w możliwym skrócie to, co reforma zrobiła z wuzetkami. Otóż zidentyfikowano potrzebę zastąpienia studium, czyli tego dokumentu, który obowiązuje w całej gminie, mocniejszym dokumentem planistycznym, który wiązałby również przy wydawaniu wuzetki. Bo dodajmy, że dzisiaj decyzja o warunkach zabudowy uzyskuje się niezależnie od tego, co mówi studium. Jeśli w studium jest mowa, to jest obszar wyłączony z zabudowy, chroniony, rolny, to i tak można dostać tam warunki zabudowy. W nowych rozwiązaniach prawnych, które wprowadza ta reforma, Decyzja o warunkach zabudowy zostaje w ustawie, natomiast zakres jej stosowania będzie w sposób drastyczny ograniczony. Ograniczy WZ przede wszystkim plan ogólny, czyli ten nowy dokument, który będzie uchwalany w miejsce studium. Po pierwsze, WZ będzie musiała być z nim zgodna, jeśli chodzi o funkcję zabudowy, czyli np. mieszkaniowa, usługowa, produkcyjna. Po drugie, będzie musiała być zgodna, jeśli chodzi o parametry tej zabudowy, dostęp do infrastruktury społecznej, o tym zaraz powiemy więcej. No i po trzecie, najważniejsze, gmina będzie mogła w planie ogólnym wyznaczyć obszary, na których dopuszcza się wydawanie wz -ki. Jeśli tego nie zrobi, to w danej gminie w ogóle instytucja WZ nie będzie funkcjonować.
0: Czyli będą tylko plany miejscowe. Gmina tak. Gmina objęte.
1: ustaleniami planu ogólnego może wprowadzić u siebie zasadę, że tylko plan miejscowy jest podstawą realizacji
0: nowych inwestycji. Czyli wprowadzając plan ogólny, można powiedzieć, gmina daje sobie pewną elastyczność w pewnych ramach, oczywiście. Czy ten plan ogólny to jest taka wyłączna prerogatywa władz gminy, co tam się ma znajdować, jaka ma być zabudowa, czy tutaj również są pewne ograniczenia?
1: Każda gmina w Polsce jest ograniczona różnymi zewnętrznymi uwarunkowaniami, takimi jak na przykład ustalenie parku narodowego, ujawnienie złóż kopalin, istnienie zabytków. Jest kilkanaście takich uwarunkowań i one oczywiście ograniczają gminy w tym, jak chciałyby się rozwijać. Są w Polsce gminy, których większość terytorium jest chroniona na różne sposoby. To Trwa taka gdzieś tam osobna debata o tym, jak rekompensować im to, że się nie rozwijają. Co do zasady, plan ogólny uchwala gmina. Sama sama decyduje o tym, jaki model rozwoju chce przyjąć, czy ma to być bardziej rozwój skoncentrowany na centrum, czy bardziej obejmujący całe terytorium gminy. To, co jest ważną zmianą, co na pewno będzie miało duże znaczenie w nadchodzących procesach konsultacyjnych dokumentów, to to, że większość polityki przestrzennej będzie wyrażona w dokumencie, który nazywa się Strategia Rozwoju Gminy, Gminy dzisiaj mają takie dokumenty, nie muszą, niektóre mają, są one takie ogólne, można powiedzieć przegadane, natomiast teraz w tym nowym systemie strategia rozwoju gminy będzie zawierać ten pomysł na politykę przestrzenną, bardziej zwarta, bardziej rozproszona, natomiast plan ogólny będzie bardzo krótkim dokumentem, on będzie się sprowadzał do ustalenia kilku rzeczy. Po pierwsze, podział na strefy funkcjonalne, czyli na jakiej działce, jaka funkcja zabudowy może być rozwijana, po drugie, kilka parametrów zabudowy, takich jak chociażby intensywność, czy wymagana powierzchnia biologicznie czynna jej udział w powierzchni działki. Po trzecie, gmina będzie mogła, ale nie musiała ustalić standardy dostępu do infrastruktury społecznej. O tym sobie powiedzmy zaraz szerzej, bo to jest jedno z takich krytycznych ograniczeń. No i po czwarte gmina w planie ogólnym wyznacza właśnie obszar uzupełniania zabudowy, czyli obszar, na którym będzie można wydawać decyzję o warunkach zabudowy. To, co ważne, w miastach w planie ogólnym będzie wyznaczany również tzw. obszar zabudowy śródmiejskiej, czyli obszar, na którym budujemy bardziej zwartą zabudowę obowiązuje bardziej zwarty normatyw techniczny na etapie pozwolenia na
0: budowę. A właśnie, jakie będą wymogi dotyczące infrastruktury społecznej, które plan ogólny będzie wprowadzał?
1: Jeżeli gmina zdecyduje się w planie ogólnym zawrzeć wymagania dotyczące infrastruktury społecznej, to będzie musiała przede wszystkim odnieść się do dwóch ustawowych standardów. Te standardy dotyczą minimalnej odległości terenów mieszkaniowych od szkoły podstawowej i tutaj ustawa proponuje 1500 metrów w miastach, 3000 poza miastami. Gmina będzie mogła te współczynniki zmodyfikować w górę, w dół. Drugi standard urbanistyczny ustawowy to jest odległość od terenów zieleni publicznej. I tutaj ustawa ustala kumulatywnie do spełnienia, czyli jeden i drugi punkt musi być spełniony 1,5 kilometra od takiego małego obszaru powyżej 3 hektarów oraz 3 km od obszaru nie mniejszego niż 20 hektarów.
0: Podsumowując, ustawa wprowadza nowy byt, jakim jest plan ogólny. Plan ogólny określa w sposób ogólny co i jak może być budowane na terenie gminy. Jak rozumiem na podstawie tego planu będą wydawane wz które muszą uwzględniać jego założenia. Co z tymi starymi WZ-kami wydanymi do tej pory?
1: Decyzje o warunkach zabudowy, które mamy wydane dzisiaj, jak również postępowania w toku, są chronione. To znaczy, decyzje, które są wydane, nie wygasają, będą ważne bezterminowo, co ważne wszystkie decyzje, które uda się uzyskać i uprawomocnić do końca 2025 roku pozostaną decyzjami bezterminowymi. Ten zasadniczy moment, kiedy zmieniają się zasady uzyskiwania wz to nie jest wejście w życie ustawy, ta wejdzie w życie we wrześniu, to jest moment, kiedy wejdzie w życie plan ogólny w danej gminie. Wówczas... Przestajemy wydawać wuzetki na starych zasadach, a zaczynamy wydawać te nowe wuzetki tylko na obszarach uzupełnienia zabudowy, tylko zgodnie z ustaleniami planu ogólnego. Zaznaczmy tutaj, że te ograniczenia do obszarów uzupełniania zabudowy dotyczą wyłącznie wuzetek na nowe budownictwo. Jeśli ktoś ma istniejący budynek, chce go rozbudować, przebudować, zainstalować na nim panel fotowoltaiczny, to będzie mógł na te przedsięwzięcia uzyskać wuzetkę, nawet jeśli jest poza tym obszarem uzupełniania zabudowy, na podstawie analizy urbanistycznej otoczenia.
0: Czyli to wprowadzanie obszaru uzupełniania zabudowy oznacza innymi słowy. Też ograniczenie, by tej zabudowy nie było przypadkowo lokowanej w różnych miejscach, żeby to było raczej generowanie skupisk, a nie takich kolejnych enklaw.
1: Tak można to ograniczenie podsumować. Ono ma dość drastyczny, dość radykalny charakter wynikający z algorytmu, który będzie określony w rozporządzeniu. I o ile na obszarach miejskich zwartych to nie doprowadzi do wyłączenia większości obszaru miast z zabudowy, to na obszarach wiejskich przykłady zastosowania tego algorytmu, które już opracowano, pokazują, że w gminach wiejskich obszar, który będzie podlegał możliwości uzyskania WZ, to może być na przykład kilka procent. Gminy, w tych najbardziej rozproszonych
0: gminach. Do tej pory tylko 1 trzecia terytorium kraju była pokryta planami, nie zawsze w miejscach, w których te plany były potrzebne. Co będzie dalej? Jaki będzie dalszy los tych planów?
1: Wszystkie plany miejscowe, które obecnie obowiązują, jest ich około 26 tysięcy w Polsce, dalej będą obowiązywały. Plan miejscowy pozostaje bezterminowym. Instrumentem ustawa nie przewiduje żadnego masowego uchylania planów, które już uchwalono. Udało się m.in. na skutek postulatów branży, wyrażanych też przez środowiska architektów, urbanistów, poprawić sposób określania parametrów budowlanych w planach, tak żeby one lepiej korespondowały z etapem budowania. To dotyczy chociażby współczynnika intensywności zabudowy, który ustawę definiuje jako nadziemny, to znaczy nie obejmujący kondygnacji podziemnych. W planie miejscowym takie mini rewolucje, to próba przyspieszenia procedury uchwalania planów poprzez ograniczenie powtarzania etapów tej procedury. Nie będą na przykład powtarzane konsultacje społeczne, co do zasady mają być powtarzane tylko uzgodnienia po wprowadzeniu zmian. Po drugie pojawia się instytucja uproszczonej zmiany planu miejscowego, uproszczonego uchwalenia albo zmiany. Natomiast z perspektywy biznesu ta instytucja nie wydaje się być super atrakcyjna. To znaczy takie dwa najważniejsze przypadki, kiedy można będzie zmienić plan w procedurze uproszczonej dotyczą zmiany parametrów zabudowy, czyli wspomnianej wysokości czy intensywności, ale tylko o 10%. Być może to będzie na przykład przydatne narzędzie do dodania gdzieś kondygnacji, natomiast w zakresie linii zabudowy w trybie uproszczonym można przesunąć te linie o nie więcej niż 1 metr, 100 cm, nie więcej. Jest też spore ograniczenie wynikające z tego, że w trybie uproszczonym nie można zmieniać planu dotyczącego przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, a przy inwestycjach mieszkaniowych, jak wiadomo, takim przedsięwzięciem jest ta część parkingowa z uwagi na dość restrykcyjne krajowe przepisy.
0: W reformie pojawia się też nowe pojęcie zintegrowane plany inwestycyjne. Cóż to takiego jest?
1: Zacznijmy od tego, że ustawodawca zdecydował się uchylić, wygasić specustawę mieszkaniową zwaną potocznie Lex Developer. To jest ustawa, która w 2018 roku została uchwalona w celu zdynamizowania procesu lokalizacji nowych inwestycji mieszkaniowych właśnie wobec tych problemów, o których sobie powiedzieliśmy na początku. Niezwykle wolny proces zmiany planów, jeszcze wolniejszy proces zmiany studiów, WZK, zasada dobrego sąsiedztwa, nie zawsze obie strony były zadowolone z rezultatu, więc ustawodawca wymyślił, że inwestor, który chciałby zrealizować jakąś inwestycję mieszkaniową, będzie mógł o to wnioskować niezależnie od ustaleń planu miejscowego. W niektórych w przypadkach również niezależnie od ustaleń studium. I jako taki przykład stosowania ustawy mieszkaniowej możemy wskazać chociażby służewiec przemysłowy, który zmienia swoją funkcję z biurowej na mieszkaniową i w związku z tym można tam w trybie ustawy mieszkaniowej uzyskać lokalizację inwestycji mieszkaniowych, nie czekając na to, aż zmieni się studium, plany miejscowe dla, dla służewca. To już druga rewolucja tego terenu, bo pierwsza również bez, bez planów miejscowych przebiegła z funkcji produkcyjnej na biurową. Co zrobił ustawodawca? Ustawodawca stwierdził, wygaszamy specustawę mieszkaniową z końcem 2025 roku, czyli za dwa lata i w miejsce tej uchwały mieszkaniowej wprowadzimy instytucję ZPI. Ten skrót oznacza zintegrowany plan inwestycyjny, a mówiąc prostym ludzkim językiem jest to po prostu plan miejscowy, który będzie uchwalany na wniosek inwestora w zamian za zobowiązanie się przez inwestora do co do zasady zbudowania jakiejś inwestycji publicznej, a to zobowiązanie będzie zawarte w umowie urbanistycznej.
0: Czyli zmieni się rodzaj dokumentu, ale funkcjonalnie będzie to to samo, czyli rodzaj umowy między gminą a inwestorem, w ramach której inwestor może coś tam sobie wybudować, a gmina zapewni sobie poprawę jakości infrastruktury na przykład.
1: Tak, jest to przetrawienie doświadczeń specustawy mieszkaniowej i, i powrót tej instytucji do systemu w tym znaczeniu, że to po prostu będzie plan miejscowy. Dodajmy jeszcze, że obecnie w Sejmie trwają prace nad tym, żeby przedłużyć funkcjonowanie specustawy mieszkaniowej, ponieważ ona mimo dość zmasowanej początkowej krytyki zaczęła się sprawdzać, zwłaszcza w dużych miastach, zaczęła być instrumentem, który stronie prywatnej pozwala zrealizować inwestycje w takim harmonogramie, jak to jest wymagane, natomiast stronie publicznej umożliwia przeprowadzenie debaty, wprowadzenie niezbędnych poprawek do tego pomysłu inwestycyjnego i wydaje się, że w wielu inwestycjach w miastach takich jak Warszawa i Łódź obie strony publiczna i prywatna zyskują na tym, że inwestycja jest realizowana w trybie specustawy mieszkaniowej. Zysk publiczny to nie tylko wpływ na kształt tej inwestycji, ale również wymierne inwestycje w szkoły podstawowe, w tereny zieleni, w drogi. Które robi deweloper?
0: Tak podsumowując, reforma wprowadzi plan ogólny, który wejdzie w miejsce tych studiów zagospodarowania. Plan, jak sama nazwa wskazuje, jest ogólny, czyli określa pewne ramy, na podstawie których zabudowa może być realizowana. Plany miejscowe, które do tej pory były uchwalone, pozostają w mocy, natomiast ustawa też wprowadza pewne nowe możliwości dotyczące na przykład zmiany tych planów w określonym zakresie. wuzetki dotychczas wydane będą honorowane i zachowują ważność bezterminowo, natomiast nowe wuzetki pod rząd tej ustawy będą wydawane już tak by spełniać kryteria określone w planie ogólnym no i oczywiście zintegrowany plan inwestycyjny który ma zastąpić specustawę mieszkaniową to jest rzeczywiście duży duży zakres powiedzmy sobie jeszcze co ta reforma oznacza dla przeciętnego właściciela nieruchomości
1: Spróbujmy spojrzeć z perspektywy właściciela gruntu, który nazwiemy gruntem inwestycyjnym. On jest niezabudowany, ma, status rolny nie ma. Po pierwsze, jeśli dla tego gruntu jest uchwalony plan miejscowy i obowiązuje, ta reforma nie wprowadza żadnych istotnych zmian. Plan zostaje, zachowuje swoją ważność, jest bezterminowy, można na jego podstawie uzyskać pozwolenie na budowę. Wejście w życie planu ogólnego w gminie nic nie robi z tym planem miejscowym. On dalej obowiązuje. W drugiej sytuacji, kiedy tego planu nie ma, a właściciel nieruchomości uzyskał decyzję o warunkach zabudowy na swoje wymarzone zamierzenie inwestycyjne, ta decyzja pozostaje dalej w mocy bezterminowo, nawet jeżeli wejdzie plan ogólny. Ona jest dalej jest bezterminowa, można na jej podstawie wystąpić o pozwolenie na budowę. Komplikuje się sytuacja, kiedy nie ma ani planu, ani wuzetki. Ustawa wejdzie w życie gdzieś pod koniec września, to zależy od terminu publikacji w dzienniku ustaw, od tej pory rozpoczyna się okres przejściowy, kiedy można wystąpić o warunki zabudowy jeszcze na starych zasadach. Jeszcze takie warunki, które nie uwzględniają ustaleń studium, nie muszą być z nim zgodne. I teraz, jeśli w tym okresie przejściowym gminie uda się uchwalić wcześniej plan ogólny, no to oczywiście wz będą musiały być wydawane zgodnie z planem ogólnym na tych nowych zasadach. Jeżeli do końca 2025 roku gmina nie uchwali planu ogólnego, to ustawodawca zdecydował, że ukaże ją w ten sposób, że zamiera tam działalność inwestycyjna. Nie będzie można uzyskać warunków zabudowy, nie będzie można uchwalić planu miejscowego do momentu, kiedy gmina plan ogólny uchwali.
0: Czy to realne, żeby gminy sobie poradziły w tym okresie?
1: Nie, uchwalenie planów ogólnych do końca 2025 roku nie jest realne. Nie jest to pogląd nasz, branży deweloperskiej, tylko gmin które w sposób wielokrotny w toku procedowania tej ustawy wskazywały na to, że nie uchwalą planów ogólnych do końca 2025 roku.
0: A zatem co ma zrobić właściciel gruntu, który prześpi te dwa lata i się okaże, że nie ma planu ogólnego?
1: Przez te dwa lata, jeśli nie będzie planu ogólnego, to tak jak mówiłem, zamiera działalność inwestycyjna. Natomiast zakładając hipotetycznie, że ten plan zostanie uchwalony, a my nic nie zrobiliśmy ze swoją działką inwestycyjną, nie mamy warunków zabudowy, nie ma planu, to po pierwsze taki właściciel będzie musiał zajrzeć w plan ogólny i zobaczyć, czy jest na obszarze uzupełnienia zabudowy. Jeśli tak, będzie się ubiegał o warunki zabudowy na nowych zasadach.
0: A jeśli się okaże, że jego działka nie jest na obszarze uzupełnienia zabudowy, to?
1: To musi czekać na plan miejscowy i teraz ma dwa wyjścia do wyboru. Może oczywiście biernie czekać, aż gmina ten plan miejscowy uchwali, albo wystąpić o uchwalenie tego planu w trybie ZPI, czyli być inwestorem z ustawy, który zaproponuje gminie pewną inwestycję uzupełniającą jakąś. Ustawa tutaj żadnych ram finansowych nie określa, a gmina zgodzi się pod tymi warunkami i pod warunkiem zawarcia umowy urbanistycznej, żeby mu taki plan miejscowy uchwalić na tę inwestycję.
0: Czyli generalnie będzie miał drożej. Konsekwencją takiej zmiany, tak sobie wyobrażam, może być teraz jakiś szturm celem uzyskania tych wz -ek.
1: Bez wątpienia urzędy gmin będą zasypane tysiącami wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wszyscy, którzy dotychczas tych decyzji nie uzyskiwali, będą próbowali to zrobić, ewentualnie uzyskać nowe decyzje na lepszych warunkach, powołując się chociażby na rozwijające się otoczenie inwestycji.
0: Michał, podsumujmy dotychczasową rozmowę, może w ten sposób, jakie są szanse, jakie są ryzyka zagrożenia y, związane właśnie z reformą?
1: Zacznę od języki zagrożeń, bo jest oczywiście łatwiej o nich mówić. Branża deweloperska od lat działa w warunkach dynamicznie zmieniającego się prawa i rosnącej inflacji prawa. Jedną z głównych ról PZFD jest chociażby to, żeby pilnować i informować swoich członków w zakresie otoczenia prawnego i robimy to, jest to naprawdę robota 24-7 przy tym tempie zmian prawnych. Ta reforma się dokłada do tego trendu, oferując bardzo radykalne, zmiany, na których wdrożenie po stronie gmin jest bardzo mało czasu. I to jest takie krytyczne ryzyko, krytyczne zagrożenie związane z tą reformą. Jeżeli gminy nie uchwalą planów ogólnych w dwa lata, to sparaliżujemy w nich działalność inwestycyjną. Będą jedynie konsumowane dotychczas wydane decyzje i plany. To wydaje się być największym ryzykiem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy strona samorządowa wskazuje na dokładnie to samo ryzyko i można powiedzieć, że nasze interesy tutaj są zbieżne. Chcielibyśmy stabilności etapowego wdrażania tak ważnych reform. Niewątpliwie drugim największym ryzykiem związanym z tą reformą jest drastyczny sposób ograniczenia wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Tak jak mówiliśmy na wstępie, nikt WZ nie będzie bronił jako instrumentu doskonałego. Natomiast stopień, w jakim ograniczono wydawanie WZ, jest bardzo, bardzo istotny. I będzie wiele terenów inwestycyjnych, które zostaną bez tego narzędzia, mimo że ono tam by doprowadziło do racjonalnej zabudowy. To, co jest proponowane w zamian, ZPI, plan na wniosek inwestora, jest instrumentem ryzykownym z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że jest to znowu zmiana, której musimy się nauczyć. Sprecz ustawy mieszkaniowej strona publiczna i prywatna uczyła się kilka lat. Można powiedzieć, że dopiero teraz od roku dwóch ona zaczęła działać. Mamy teraz ZPI, które jest napisane od nowa, trzeba się go nauczyć od nowa, chociażby wprowadzić jakieś tryby konsultacji wstępnych, które są tam ewidentnie potrzebne, żeby po prostu ustalić mniej więcej, jakie są ramy tego, co można inwestować. Po drugie jest takie zagrożenie, że gminy przestaną Planować w zwykłym trybie, to znaczy przestaną uchwalać plany miejscowe i przestawią się wyłącznie na tryb ZPI, gdzie będą czekać, będą biernie czekać na to, aż inwestorzy poprzychodzą z propozycjami po uchwalania planów. Jest to o tyle ryzykowne że dokłada się do tego stanu, który mamy w Polsce dzisiaj, gdzie można stwierdzić taki systemowy problem tego, że nie ma jasnej ścieżki ustalenia, ile ciężarów publiczno prawnych jest przypisanych do gruntu inwestycyjnego. Mamy instrumenty, które formalnie są w prawie w praktyce. Nie działają. Mamy z kolei instrumenty, które wymyślono jako jakieś poboczne, na przykład artykuł 16 ustawy o drogach publicznych. On mówi, że inwestor ma obowiązek zrealizować sieć drogową wokół swojej inwestycji i to się stały główne instrumenty pobierania tych ciężarów publiczno-prawnych od dewelopera. Teraz dochodzi nam jako no, systemowe rozwiązanie, tryb, w którym inwestor nie wie, póki nie przeprowadzi inwestycji z gminą, nie wie, jakie obciążenia gmina będzie chciała do tej działki Przypisać. W idealnej sytuacji te obciążenia powinny być znane i przypisane do nieruchomości wcześniej. Wtedy moglibyśmy ocenić, czy one są równe, proporcjonalne między nieruchomościami, czy odpowiadają możliwościom inwestycyjnym. Tutaj mamy do czynienia z takim procesem wpadkowym. Za każdym razem trzeba się będzie zastanowić, co to ma być ta inwestycja uzupełniająca. Można tak pejoratywnie po stronie publicznej, może być takie słowo, co by tu wycisnąć z inwestora. Tak? Natomiast to jest tylko pozornie komfortowa sytuacja, bo po stronie publicznej, po stronie gmin też będą stresy, problemy związane z tym, że nie ma żadnego poziomu tych świadczeń, tak, które nie można by
0: Nie wiadomo, czy wyciśnięto wystarczająco Ty, dużo na przykład.
1: Tak można powiedzieć, ale to używamy takich pojęć no. oczywiście, jakby gmina coś tam wyciskała nie wiem, dla siebie personalnie, ale przecież chodzi o to, żeby infrastruktura publiczna powstawała tak? i no, deweloperzy się nie uchylają przed jej realizacją. Tutaj
0: zdecydowanie powiedzmy sobie też dla potrzeb tego podcastu, kiedy deweloper buduje osiedle mieszkaniowe, to obciąża istniejącą infrastrukturę, choćby nawet kanalizację wodną, należy spowodować, żeby ta infrastruktura była wydolna, czyli że mieszkańcy, którzy będą mieszkali na danym terenie, nie narzekali na gwałtowny spadek wody w kranach, ciśnienia wody, prawda? Więc te inwestycje, czy inwestycje w infrastrukturę mają jak najbardziej duży sens. Tu rozmawiamy o tym, że nie wiadomo, czy nie jest do końca jasne, jakimi kryteriami należy się kierować, by powiedzieć, że te inwestycje, które deweloper ma poczynić, te dodatkowe inwestycje, są odpowiedniej wielkości, adekwatne, do sytuacji.
1: Tak jest. Tak, tak to można podsumować. Nikt się nie uchyla przed obowiązkiem poniesienia tych kosztów. Deweloperzy wydają setki milionów złotych rocznie w polskich miastach na budowy, przebudowy samych dróg publicznych. Na podstawie specustawy mieszkaniowej zobowiązują się albo już realizują przebudowy, rozbudowy, budowy szkół podstawowych, terenów zieleni. To wszystko się dzieje. Być może informacje o tym nie są na pierwszych stronach gazet, natomiast są to kwoty idące w setki miliony złotych. To, co byśmy chcieli jako branża, to żeby ten system był przewidywalny, żeby umożliwiał złożenie kapeksu inwestycji, żeby na wczesnym etapie było wiadomo, jak wyglądają parametry finansowe tej inwestycji. Niestety ustalenie tego przesuwa się na kolejne, kolejne, coraz to późniejsze etapy, co powoduje zwiększenie ryzyk, powoduje również bardziej krytyczną ocenę, chociażby ze strony instytucji finansujących te inwestycje, i finalnie przekłada się na cenę mieszkania. Niepewność w procesie inwestycyjnym wycenia się po prostu w pieniądzach.
0: To jest rzeczywiście niekorzystne i też niekorzystne dla osób kupujących mieszkania. Deweloper nie ma interesu w tym, by uzyskiwać jakąś rentę z tytułu tej niepewności, bo sam czasami za tą niepewność płaci. Powiedzieliśmy o ryzykach. Powiedzmy teraz może o tych pozytywach, które wynikną z tej ustawy. Jeśli
1: chodzi o korzyści, to może powiem trochę górnolotnie. Wszyscy chcielibyśmy, żeby polskie miasta się rozwijały w sposób zrównoważony, żeby ludzie mieszkali, pracowali w miejscach, które są blisko transportu, infrastruktury społecznej, infrastruktury technicznej. I oczywistym jest, że państwo na poziomie centralnym, na poziomie gminy powinno dbać o to, żeby tereny inwestycyjne, które są zabudowywane, były blisko takiej infrastruktury. I my, wypowiem się w imieniu PZFD, popieramy każde rozwiązanie, które poprawi ten stan. Natomiast powiedzmy sobie też jasno, za tymi wymaganiami, tymi normatywami urbanistycznymi musi też pójść poprawa funkcjonowania strony publicznej, w tym sensie, że nastąpi większa koordynacja uruchamiania terenów inwestycyjnych. Deweloperzy nie są odpowiedzialni za realizację całej infrastruktury miast, jest to co do zasady zadanie gmin, powiatów, województw, i powinna nastąpić lepsza koordynacja w uruchamianiu takich terenów inwestycyjnych. Jeżeli ta ustawa to narzuci poprzez te normatywy urbanistyczne, to świetnie, aczkolwiek ja nie wierzę w to, żeby napisanie tego spowodowało ten rezultat, bo dbanie o rozwój miast, poprawa jakości tych miast, to jest praca, która znacznie przekracza otoczenie prawne, to jest praca, która wymaga ludzi, kompetencji, woli, determinacji politycznej, pieniędzy. Tego oczywiście ustawa nie da, My obecnie obserwujemy z troską, ze smutkiem, jak samorządy mają chociażby problemy z obsadą kadrową, tak podstawowych stanowisk jak wydawanie pozwoleń na budowę. Tak? i jako branża, jako biznes podpiszemy się pod każdym apelem o silny, sprawny samorząd, ponieważ ten silny, sprawny samorząd wydaje nam w terminie, zgodne z prawem, przedyskutowane, przekonsultowane chociażby pozwolenie na budowę. Tak? To są takie procesy systemowe w państwie polskim, które się nie załatwi zmieniając
0: ustawę. Spróbujmy jeszcze pomarzyć. Czy ta reforma w jakiś sposób może pomóc, przyspieszyć, usprawnić proces wydawania właśnie pozwoleń na budowę na przykład? Bo wiemy, że to jest największy ból deweloperów, czy jeden z większych.
1: Nie, ta forma co do zasady nie przyspieszy wydawania pozwolenia na budowę. Myślę, że tutaj dużo byłoby do zrobienia na poziomie rozporządzenia o warunkach technicznych. To jest taki akt wykonawczy do prawa budowlanego, którego brzmienie no, determinuje to, jak wyglądają inwestycje. To jest też pewna wada systemowa. My się nie dowiadujemy o ostatecznym kształcie inwestycji na etapie planu miejscowego, tylko właśnie na etapie pozwolenia na budowę przerzuca się coraz więcej, więcej tej dyskusji o inwestycji. Przez to te pozwolenia się wydaje coraz dłużej. Rosną ryzyka z nimi związane. Tak, Już w tej chwili kupno działki na cele inwestycyjne z planem czy z WZ-ką, już się staje problemem, inwestorzy rozglądają się za działką z pozwoleniem na budowę, bo, bo nie są pewni, czy w ogóle jest możliwe skonsumowanie tej wz -ki. To jest taki problem na styku jednej i drugiej ustawy, którego ta reforma też nie adresuje, bo nie byłaby w stanie. Tak? Idealnym załatwieniem tej sprawy byłoby uchwalenie jednego aktu, który by planowanie i prawo budowlane gdzieś tam widział wzajemnie. To się nie dzieje, w związku z czym myślę, że nie ma co liczyć, że w wyniku tej reformy pozwolenia na budowę będą wydawane szybciej. To absolutnie tutaj nie ma... Ja, ja nie widzę tutaj nigdzie nadziei w żadnym z przepisów czyli, tego, czyli
0: tego za dużo optymizmu z tego jednak nie wynika. Czyli pozostajemy na tych powiedzmy górnolotnych, aczkolwiek ważnych aspektach co do samego kształtowania miast i takiego dobrostanu mieszkańców, gdzie można wyznaczać przy pomocy planu ogólnego jakieś ramy. Natomiast to brzmi też jak pewne ograniczenie, zawężenie możliwości budowania. Mamy te obszary uzupełnienia zabudowy, więc nie będzie można budować wszędzie. Można powiedzieć no i dobrze. Czyli z jednej strony mamy ramy, które stają się ograniczeniami, z drugiej strony nie za bardzo słychać o nowych dodatkowych gruntach, czyli ta ustawa znowu coś tam porządkuje, ale nie, nie spowoduje, nie przyspieszy budowania.
1: Niewątpliwie ta reforma w ujęciu krótkoterminowym kilkuletnim dość drastycznie zmniejszy dostępny areał gruntów inwestycyjnych. To sobie musimy jasno powiedzieć. My od lat na poziomie krajowym, również inicjatywa Build Europe, której PZFD jest częścią, apelujemy do wszelkich możliwych władz o to, żeby przyjmować rozwiązania prawne, organizacyjne, które uruchomiły potencjał gruntów inwestycyjnych, które dzisiaj są w różnych rękach, samorządowych, Rządowych. Nasze ostatnie apele dotyczyły chociażby gruntów Skarbu Państwa, spółek Skarbu Państwa, które przez lata zamrożono pod program Mieszkanie Plus, po to, żeby w końcu obwieścić, że tego programu jednak no, nie będzie rząd realizował. Tu chodzi też o deficyt narzędzi prawnych, które pozwoliłyby racjonalnie zagospodarować miasta. Racjonalnie, czyli gęstą, zwartą zabudową adekwatną do tych miast, adekwatną do infrastruktury, która jest w tych miastach. Przecież nikt nie będzie w sąsiedztwie stacji metra budował inwestycji jednorodzinnych. Tak? Stacje metra budujemy po to, żeby jak najwięcej ludzi z nich korzystało. I dzisiaj w miastach mamy rosnący problem braku scaleń gruntowych, braku uruchamiania inwestycyjnego gruntów, które leżą odłogiem z uwagi na całą paletę problemów. Nieustalony właściciel, jakieś spory. Nie ma narzędzi prawnych, które by pozwoliły te centra miast uruchomić inwestycyjnie i przeprowadzić te prawdziwe procesy rewitalizacji, które powinny w tych miastach nastąpić z udziałem deweloperów jako realizujących te inwestycje, bo prawdziwa rewitalizacja jest taka, to jest coś takiego, gdzie sektor publiczny patrzy z troską na ten obszar zdegradowany i podejmuje takie działania, żeby zachęcić kapitał prywatny, żeby tam wszedł, zrealizował inwestycje, zapewnił jakiś miks zabudowy z funkcjami publicznymi, żeby te miasta odżyły. To się dzisiaj nie dzieje, albo inaczej, żeby nie obrażać sztabu ludzi, którzy wkładają w serce w rewitalizację. To się dzisiaj nie dzieje z takim powerem, z takim wykopem, żeby mogło nam zapewnić jakikolwiek efekt w perspektywie kilkudziesięciu lat, z uwagi na skalę potrzeb.
0: Powiedz nam jeszcze, co Polski Związek firm Developer ich planuje w najbliższym czasie, jakie działania, by pomóc deweloperom w lepszym poznaniu ustawy, w lepszym znalezieniu się w nowym otoczeniu prawnym.
1: My już od wielu miesięcy jesteśmy zaangażowani w temat tej reformy. Początkowo na, w procesie legislacyjnym oczywiście PZFD aktywnie występowało. W sumie skierowaliśmy setki stron uwag do kolejnych wersji tej ustawy. Niektóre z tych sugestii udało się tam wprowadzić i one powiedzmy, że łagodzą sposób wejścia w życie tej reformy. No tu dotyczyło to chociażby kwestii ważności wz -ki. Pojawiały się pomysły, żeby decyzja była ważna dwa lata. Udało się to przewalczyć do pięciu lat i nie, nie obejmować tym statusem decyzji już wydanych. Na etapie wdrażania tej reformy oferujemy firmom członkowskim przede wszystkim szkolenia w ramach tzw. grup prawnych. To są liczne spotkania szkoleniowe, które się już odbywają od paru miesięcy. Będziemy je zresztą teraz kontynuować. Firmy członkowskie wiedzą, jak skontaktować się z działem prawnym PZFD. Mam nadzieję, że wiedzą. Jeśli nie, to informacje w tym zakresie są dostępne. I oferujemy Wszelką możliwą pomoc we wdrażaniu reformy w odpowiedzi na pytania, wątpliwości również myślę, że będziemy w stanie pomóc chociażby w takich procesach jak dialogi z, z miastem czy z gminami na temat tego jak wdrażać te rozwiązania, bo wiele z tych rozwiązań takich jak ZPI będzie wymagało dialogu, publiczno-prywatnego, żeby ustalić jakieś sensowne ramy, sensowne zasady stosowania tych instrumentów.
0: Myślę, że udało nam się dotknąć bardzo wiele aspektów i lepiej zrozumieć sens i znaczenie tych zmian, które wchodzą w życie. Zachęcamy wszystkich do udziału, do bacznego wypatrywania kolejnych szkoleń PZFD. Na pewno, na pewno pomogą lepiej się znaleźć w tym nowym otoczeniu. Był z nami dzisiaj Michał Leszczyński, prawnik w Polskim Związku Firm Deweloperskich. Michale, bardzo dziękuję za rozmowę i za podzielenie się całkiem dużą dawką wiedzy na temat Nowej ustawy.
1: Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że udało mi się w sposób zrozumiały dla Państwa wyjaśnić sto kilkanaście stron tej reformy.
0: Deweloperskie inspiracje, czyli jak budować, by nie zwariować.